0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Tiens, il y a quelque chose. Vous allez avoir besoin de détecteurs supplémentaires pour vous rendre compte de tout ce qu'il y a dans... Euh, la réalité, tout, tout ce que vous ne pouvez pas voir. Parce que la lumière, ce n'est pas que la lumière visible qu'on peut voir avec nos yeux pour pouvoir justement se rendre compte de tout ce qu'il y a dans notre univers et c'est là, comme le dit Saint-Exupéry, qu'on va se rendre compte que l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc même quand vous avez l'impression que c'est la même chose, en fait vous ne voyez pas la même chose. D'où l'intérêt, évidemment, de regarder dans plusieurs couleurs. Vous voyez, on a une vue complètement différente et donc on a vraiment une meilleure compréhension de l'univers si on arrive à regarder ces autres couleurs.
2: Dans le cadre des conférences étonnantes du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, Yaël Nazé est venue en juin dernier donner une conférence sur les couleurs du ciel. En préambule à cette conférence, nous avons eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions sur son parcours et sa vision des sciences. Nous nous demanderons ensuite, avec Sophie Potvin, pourquoi notre ciel possède ces couleurs que nous connaissons si bien. Place ensuite, en deuxième partie d'émission, à notre interview sur le sujet de recherche de Yael Nazé, les étoiles massives et comment leur présence donne ces fameuses couleurs à l'univers au-dessus de nos têtes.
0: Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de sciences De toutes les sciences Nous sommes à ta recherche. Le Labo des savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous.
2: Yael Nazé est une astrophysicienne belge travaillant à l'Université de Liège dans le GAF le groupe d'astrophysique des hautes énergies. Elle enseigne à l'université, mais son domaine d'étude, sa spécialité, ce sont les étoiles massives. En plus de son temps consacré à l'enseignement et à ses recherches, elle est aussi très impliquée dans la vulgarisation et la transmission des connaissances, notamment avec des conférences, des ateliers, mais surtout par des ouvrages vulgarisés sur de nombreux domaines. On peut citer « Astronomie du passé » qui lui a valu le goût des sciences en 2009, « L'astronomie au féminin, plume d'or 2006 » ou encore « Astronomie de l'étrange » qui vient tout juste de paraître. Et toutes ces actions lui ont valu le prix de la vulgarisation Jean Perrin en 2017, décerné par la Société française de physique, honorant son engagement vers la popularisation de la science. Mais d'ailleurs, était-ce un domaine qui l'a toujours attiré
1: en fait, je voulais faire l'astronomie depuis que j'avais 10 ans, à peu près. Et euh, avant, disons que j'hésitais entre l'astronomie et la météo. <rire> c'était déjà orienté vers le haut, quoi. <rire> c'est sûr. Non, je ne sais pas, l'histoire... Enfin, j'aime bien l'histoire, j'aime bien la philo, j'aime bien beaucoup de choses, mais c'est vrai que pour moi, c'était le côté passe-temps et le, le côté vraiment euh, métier, c'était plus science. Voilà.
2: Est-ce que son métier de chercheuse en astrophysique et quelque chose qu'elle a connu pendant ses études, qu'est-ce qui a pu lui faire comprendre que oui, c'était ça qui lui plaisait et qu'elle pouvait en faire son métier.
1: Alors je ne peux pas vraiment identifier un élément déclencheur, mais par contre je sais que euh, je, je lisais pas mal de bouquins liés à l'astronomie, que bon forcément quand il y avait quelque chose, je découpais les articles de journaux, j'en parlais à l'école dans les exposés, enfin des trucs comme ça. Et puis évidemment, quand les profs eux-mêmes euh, commençaient à, à parler de science, ben, enfin, voilà, c'était toujours le truc « Coucou, je suis là <rire> !» Donc voilà, non, ça est, voilà je ne sais pas, il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur, c'était plus un continuum. Et donc, à mon époque, euh, l'astronomie n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire dès le départ. Quand vous alliez à l'université, il fallait faire quelque chose. Et puis, quand vous aviez votre diplôme, alors vous pouviez commencer une maîtrise et, et le doctorat. Euh, donc moi j'ai fait ingénieur, en fait, ingénieur civil en électricité. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais bon voilà. Et puis euh, comment, de, de là j'ai sauté la maîtrise, je ne l'ai pas faite et j'ai commencé mon doctorat directement. Aujourd'hui c'est un petit peu différent puisqu'on est dans un système européen avec Bologne et tout ça. Et donc maintenant, le bachelier, effectivement, il n'y a pas de bachelier en astrophysique. Euh, mais si vous faites un bachelier en ingénieur, en physique, en tout ce que vous voulez. Et là, on a un master euh, en astrophysique. Et en fait, euh, l'Université de Liège est le, est, est le seul endroit en Belgique francophone où vous avez des, euh, des masters liés à l'espace, que ce soit côté ingénieur, donc aérospatial, construction de satellites, ou le côté euh, astrophysique, c'est le master en sciences spatiales. On est,
2: on est un peu les seuls. Quant à l'étude des étoiles massives, son principal sujet de recherche c'est une rencontre due au hasard qui lui a permis de s'y intéresser. Alors en école d'ingénieur, elle a travaillé au Centre spatial de Liège pour se rapprocher du domaine de l'astrophysique. Et donc j'ai travaillé là-bas euh, sur en
1: fait, une mission qui est en l'air depuis 20 ans et qui est une des missions les plus productives de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Newton. je suis sûre que personne n'en a jamais entendu parler ici. Je vais vous en parler tout à l'heure, vous allez voir. Et donc, euh, moi, j'ai travaillé dessus, avant le lancement, sur la caractérisation au sol, donc sur les tests, sur euh, ce, ce, enfin, la façon dont on allait voir euh, les, les objets, donc les, la caractérisation de la tâche-image et ce genre de choses, donc les trucs techniques, hein, bon, clairement. Euh, mais les gens là-bas savaient très bien que je voulais faire l'astrophysique, je n'étais pas, pas venu par hasard. Et donc, ils m'ont emmené euh, ils m'ont déposé à l'Institut d'astrophysique, L'idée était de me
2: faire rencontrer le directeur de l'Institut d'astrophysique. L'idée était de faire se rencontrer Gaël Nazé et le directeur de l'Institut, mais il était absent. Et c'est là que le hasard intervient en allant frapper à la porte du bureau d'à côté. Il y avait un gars qui
1: s'occupait du fameux satellite en question, mais lui pour le côté scientifique. Mais il avait d'autres particularités, c'est qu'il vient du même bled que moi. Et quand je dis bled, c'est vraiment un bled, il y a deux rues hein, chez moi. Donc, voilà. Euh, et, et donc ben forcément ça crée des liens. <rire> On a commencé à discuter et le fait que j'avais évidemment une connaissance technique, alors que le truc allait être lancé et qu'au début de la mission particulièrement il faut bien connaître l'instrument pour pouvoir l'utiliser, ben voilà ça a fait que j'ai commencé comme ça donc c'est tout à fait par hasard en fait il n'y avait pas de, de viser sur les étoiles massives depuis très longtemps c'est
2: juste que je suis tombé sur le gars du village quoi. Et vous continuez à les observer encore aujourd'hui. Alors, on l'a vu euh, aussi, la vulgarisation et la transmission des savoirs prend une place importante de votre travail. Est-ce que, en tant que chercheuse, et c'est une mission essentielle et euh, importante pour vous, même une évidence Pour moi, oui. Euh, pour les autorités, moins, parce que je ne peux pas en fait faire
1: de vulgarisation pendant mes heures de travail. Donc, je dois la faire pendant mon temps libre. Coucou, je suis en vacances. <rire> Mais bon, voilà. Euh, donc, c'est un petit peu particulier. Alors, quand c'est pour l'université, on arrive encore à le faire passer en administration. Et sinon, c'est vrai que c'est assez difficile de, de permettre de le faire.
2: De la délicate mission de la transmission des sciences. Mais a-t-on encore de la place et des ressources pour ce temps de transmission, pour cette science se tourner vers la curiosité et non pas uniquement sur l'utilité. L'astronomie fait rêver, même sur des sujets dits de recherche fondamentale. On est dans le fondamental fondamental à fond. Et je crois que justement, c'est finalement ce qui permet aussi
1: euh, en astronomie de, de, de faire énormément de choses. Parce que certes, ça n'a pas d'utilité euh, directe, mais ça nous permet de, de réfléchir un peu à, à beaucoup de choses, à notre... À, à nos origines, à notre dessin, à notre place un peu, pas seulement euh, sur Terre, mais, mais de manière plus générale. Et donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire en astronomie en dehors juste de l'application euh, bête et méchante, je dirais. <rire> euh, donc voilà, même si c'est pas utile, on peut faire plein de choses. Si vous regardez, il y a plein de, de choses artistiques qu'on fait et qui, euh, bah, c'est pas utile. Et pourtant, ça nous a bien manqué pendant le confinement.
2: <rire> Autre sujet dans lequel vous vous engagez, c'est une meilleure représentation et reconnaissance de la place des femmes scientifiques, qu'elles soient passées ou actuelles. J'imagine qu'il y a encore fort à faire à ce sujet ben disons que quand on regarde le nombre d'astronomes
1: professionnels au niveau de l'Union astronomique internationale, on est à peu près entre allez, les bons jours, on est à 23-24 mais ça va de zéro jusqu'à 40 selon le pays. C'est vrai qu'il y a, même si vous prenez juste les pays les plus développés, vous avez des cas comme l'Allemagne ou le Japon où, finalement, le taux est très bas. Euh, et par contre, c'est vrai que quand vous regardez dans les études, si vous regardez ben, les, les étudiants qui sont en master, les étudiants qui sont en doctorat, c'est à peu près moitié-moitié. On est encore une des sciences dures, finalement, assez féminisées. Donc, c'est assez particulier qu'on les perd après. Quoi. Et on se retrouve avec des professionnels qui sont encore aujourd'hui, finalement, en petit nombre.
2: Et après ces confinements, pour continuer à s'émerveiller en ces temps difficiles, où on a dû se renfermer et où on a manqué de liens Est-ce que tourner les yeux vers le ciel serait une bonne piste pour rester curieux et curieuse
1: Écoutez, moi, pendant le confinement, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs fois des articles et des interventions pour justement dire aux gens, bon, écoutez les gars, vous êtes peut-être coincés chez vous, mais vous savez, vous pouvez regarder, ouvrir la fenêtre et regarder dehors. Et, euh, et la nuit, il y a plein de trucs intéressants qui passent. Et je ne parle pas ici des satellites de M. Musk, euh, il, y a, il y a des planètes, il y a des étoiles, il y a plein de choses à voir. Et euh, ça reste euh, absolument fascinant à voir, même si vous n'avez pas l'habitude. Là, la semaine passée, il y avait une éclipse partielle. Euh, bon, alors, évidemment, on, on, on ne se refait pas. J'ai refilé une paire de lunettes d'éclipse à ma gamine. Elle est partie en primaire. Et alors, finalement, il y a, il y a toute sa classe et pratiquement toute l'école qui a regardé parce que, alors que c'était une toute petite équipe, il y avait juste un petit morceau qui passait, ils étaient fascinés, quoi. ils n'avaient jamais vu ça, et enfin, voilà, ça, a beaucoup, ça a beaucoup plu, donc je crois que même des gens qui ne s'y intéressent pas nécessairement au départ, si on prend le temps, on prend juste 5 minutes, 10 minutes, on s'installe tranquillement dans son jardin ou à sa fenêtre et qu'on commence à regarder, on se sent mieux.
0: <rire> Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
3: Notre ciel terrestre est illuminé par deux objets célestes particulièrement brillants, le soleil et la lune. La dernière devant son incroyable luminosité au premier. Mais il est important de se rappeler que notre bel astre du jour n'a pas que l'apparence que nous lui connaissons. Si l'œil humain le perçoit jaune en journée et rougeâtre quand il se rapproche de l'horizon, sa palette de couleurs dépasse en réalité largement notre spectre visible, révélant avec certaines longueurs d'onde des secrets qu'il préfère cacher à d'autres avant d'en révéler quelques-uns petits retours sur des notions de physique bien pratiques pour comprendre ces phénomènes. Notre étoile illumine toutes les planètes et les astres de notre système solaire, notamment avec les couleurs du domaine optique composant la lumière blanche. Cette lumière blanche, visible pour nous, se décompose en pénétrant dans notre atmosphère, un peu comme sur la couverture de l'album « The Dark Side of the Moon » des Pink Floyd. C'est aussi ce qui donne des arcs-en-ciel quand le soleil tape sur les gouttes de pluie. Et si notre ciel ne ressemble pas à un arc-en-ciel, c'est dû à la composition de notre atmosphère. Quand la lumière rencontre les molécules d'azote, d'oxygène ou de dioxyde de carbone, la couleur bleue se diffuse. Sans la couleur bleue, notre soleil, vu depuis la Terre, vire alors au jaune, voire au rougeâtre quand il descend à l'horizon et que sa lumière traverse une plus grosse couche d'atmosphère. Chaque couleur composant la lumière visible correspond à une plage de longueur d'onde, de 380 à 780 nanomètres. Ces plages appartiennent au spectre électromagnétique qui englobe aussi des ondes que nous ne voyons pas à l'œil nu, comme les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma et même les ondes radio. Mais quand on observe le soleil avec des instruments qui captent ces longueurs d'onde, invisibles pour nous, le spectacle change complètement. Lancée le 10 février 2020, la mission Solar Orbiter a justement pour mission de mieux observer notre étoile de toutes les façons possibles. Le petit satellite a par exemple à son bord des outils pour analyser plusieurs longueurs d'onde. Un imageur d'ultraviolet, un analyseur d'ondes radio ou encore un spectro-imageur à rayon X. Tous ces outils sont utiles car choisir la longueur d'onde avec laquelle on observe notre étoile permet d'observer successivement différentes couches de sa surface des températures les plus basses en extérieur aux températures les plus extrêmes en son sein. Chaque instrument d'observation peut également apporter des informations sur des phénomènes différents. Le champ magnétique ou électrique du plasma, les éruptions solaires ou encore les turbulences. À chaque longueur d'onde se révèle donc un nouveau spectacle de notre Soleil. À sa surface, la température ambiante est de 5500 degrés Celsius, une température qui émet une lumière vert-jaune dans le spectre visible, une image que l'on connaît bien. En revanche, grâce aux ultraviolets, on peut observer les éruptions à la surface du Soleil qui atteignent les températures de plusieurs millions de degrés Celsius. De larges arcs apparaissent alors sur son pourtour, comme des courants de gaz qui se retrouvent expulsés dans l'espace. Mais la gamme de longueur d'onde des ultraviolets est bien plus large que celle de la lumière visible et permet à elle seule d'observer le Soleil sous de multiples visages. Avec une longueur d'onde de 170 nanomètres, la surface du Soleil apparaît calme et légèrement tachetée. Si l'on passe à des longueurs d'onde 10 fois plus courtes, de 17 nanomètres, les arcs magnétiques se révèlent alors. À 21 nanomètres, ce sont les régions les plus chaudes et magnétiquement actives de la couronne du Soleil qui s'exposent. Nous avons parlé du Soleil, mais qu'en est-il de notre Lune Objet céleste le plus brillant de notre ciel nocturne, notre satellite naturel a aussi ses couleurs. Grise et lumineuse grâce à la lumière solaire qu'elle reflète, elle peut également devenir cuivrée. On parle alors d'une lune rouge, voire d'une lune de sang. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ce phénomène se produit quand le soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés. La Lune est alors éclipsée par l'ombre de la Terre, mais elle ne disparaît pas. Les rayons du soleil parviennent en effet jusqu'à sa surface, après être passés par les couches d'atmosphère qui, on l'a vu, filtrent la lumière bleue. Ce sont donc les couleurs plutôt rouges qui éclairent la Lune, lui donnant cet air plutôt inquiétant. Vous avez peut-être entendu parler aussi d'une lune bleue. Cette fois, il n'est pas question de couleur, notre satellite n'a de bleu que son nom. Une lune bleue est en réalité une deuxième pleine lune dans le même mois, un phénomène qui arrive environ tous les 2,7 ans. Pour conclure cette chronique, rappelons que notre vision de l'espace n'est qu'un point de vue très limité des couleurs qu'il contient. Si l'on sort du spectre visible par les humains, d'autres merveilles nous apparaissent, une fois traduites par les instruments d'observation qu'utilisent les scientifiques. D'ailleurs, l'espace observé par ces instruments l'est en noir et blanc. Les clichés qui nous parviennent des sondes, des rovers ou des télescopes sont ensuite colorisés le plus fidèlement possible selon les informations que l'on a sur l'atmosphère ou la composition chimique de ce que l'on observe. Alors imaginez toutes les couleurs que nous cache encore l'univers.
0: Le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse.
2: Vous êtes toujours au Labo des Savoirs et vous venez d'écouter « Specially de of Togo ». Nous sommes en compagnie de Yaël Nazé, astrophysicienne à l'Université de Liège et rencontrée à l'occasion des conférences étonnantes du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Intéressons-nous maintenant à son sujet de recherche. Yael Nazé, vous travaillez notamment sur les étoiles massives. Qu'est-ce que c'est une étoile massive par rapport à ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire le Soleil Donc le
1: Soleil est en fait une étoile finalement assez moyenne et évidemment toutes les étoiles ne naissent pas avec la même masse. C'est comme pour les humains, il y en a des petits, il y en a des, il en a des moyens, il y en a des gros. Et donc les... moi je me concentre sur les grosses étoiles. Donc ces grosses étoiles, eh bien, elles peuvent faire jusqu'à une centaine de fois la masse du Soleil. Euh, mais ce sont des, des étoiles un peu particulières, c'est-à-dire qu'elles vont briller extrêmement fort, un million de fois plus fort euh, que euh, le Soleil typiquement. Alors ce qui veut dire que euh, même s'ils ont plus de masse, elles ont plus de carburant, comme elles utilisent leur carburant bah, beaucoup, beaucoup plus vite, un million de fois plus vite, et bah, du coup elles vont vivre moins de temps. Le Soleil il vit à peu près 10 milliards d'années, mes étoiles elles vivent quelques millions d'années seulement. Alors, comment en plus, eh bien, on forme très peu de très grosses étoiles, il ben, n'y en a pas beaucoup au départ. En plus, elles vivent peu de temps, mais elles sont finalement très mal connues. Pourtant, elles sont super
2: intéressantes. Vous m'avez dit qu'elles sont très massives jusqu'à plusieurs centaines de fois la masse du Soleil. Est-ce qu'elles sont tout simplement aussi plus grandes en termes de rayons
1: Alors oui, les, elles, sont, elles sont plus massives et plus grosses. Les deux vont ensemble, en fait, dans les, dans, dans les étoiles, en tout cas quand elles sont adultes. Et euh, donc pour les, les étoiles massives, on est 10 à 20 fois la, la, la taille euh, du Soleil, ce qui est quand même déjà pas mal. Hein.
2: Et vous m'avez dit qu'elles étaient en plus euh, peu nombreuses, elles sont euh, plus rares euh, que celles euh, des étoiles de type euh, Soleil qu'on a euh, à notre proximité euh, Donc
1: en fait ce qui se passe, c'est que quand on a un, un nuage qui se met à former des étoiles, il va former beaucoup de petites et très peu de grosses. Ce qui fait que ben, voilà, pour, les, pour les étoiles, ben, quand, quand on regarde les meilleurs catalogues, pour le moment, ben, on en a moins de 1000 en tout <rire> qu'on connaît. Qu connaît quoi. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas encore, hein, très loin dans la galaxie, mais je veux dire, ça vous donne un peu une idée des étoiles comme le Soleil. Oh, on, en, on en connaît énormément, énormément. On est à des, à, à des, des centaines de milliers. Bon, ici, voilà, on est à des étoiles qui sont très peu. On connaît plus d'exoplanètes que d'étoiles massives, en fait.
2: C'est combien, en termes de proportion, à peu près, si vous avez une idée, de, de ces étoiles géantes par rapport à l'ensemble des étoiles qu'on connaît Typiquement, quand
1: on prend les étoiles euh, qui vont faire une supernova, donc là, on est à partir de 8 masses solaires au niveau du cœur, euh, on considère qu'il y a à peu près 1% des étoiles qui sont dans cet état-là. Mais moi, à, à 8 masses solaires, pour moi, elles ne sont pas assez massives. Moi, euh, quand je les étudie, elles ont euh, 15, 20... 50 masses solaires, 100 masses solaires. Donc forcément, euh, vraiment, moi je me concentre sur les plus rares.
2: Vous avez parlé de supernova. Est-ce que vous pourriez euh, expliciter un petit peu ce qu'est une supernova et pourquoi euh, ça n'arrive que dans des étoiles, euh, vous avez dit, supérieures à 8 masses solaires
1: Alors en fait, ce, ce, ce qui se passe avec les étoiles, c'est que forcément, comme elles sont toutes un petit peu différentes, elles ne sont pas les mêmes destins. Les étoiles qui sont peu massives, eh bien, elles vont d'abord utiliser l'hydrogène, elles vont le convertir en hélium, et puis, bon, vers la fin de leur vie, elles vont convertir l'hélium en carbone, gentiment, et puis en fait, elles n'arriveront pas à aller plus loin. Euh, par contre, les étoiles massives, elles, c'est un petit peu différent, elles vont pouvoir continuer et dire, oh, on prend le carbone, allez hop, on fait d'autres éléments plus lourds, etc. Donc elles vont commencer à faire plein d'éléments, jusqu'à ce qu'elles arrivent au fer. Et là, c'est la cata, la cata complète, parce que malheureusement, eh bien, le fer, vous ne pouvez rien en faire c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Vieille. Donc, le, le, le fer, en fait, vous ne pouvez pas euh, avoir de l'énergie en le faisant fusionner, et vous n'aurez pas d'énergie non plus en le coupant. Vous allez devoir lui donner de l'énergie pour faire quelque chose, ce qui est quand même très, très embêtant.
2: C'est un élément qui est très stable, en fait, voilà, et c'est voilà. difficile d'en faire quelque chose.
1: Voilà, c'est très embêtant, parce que jusqu'ici, évidemment, à chaque fois qu'on prenait des, des éléments comme l'hydrogène, on faisait de l'hélium, puis de l'hélium, du carbone, etc., à chaque fois qu'on faisait ce petit jeu de Lego, on récupérait de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on faisait avec cette énergie-là Eh bien, en fait, on combattait la gravité de l'étoile. Donc, il y a toujours dans, dans l'étoile un équilibre entre la génération d'énergie qui produit de la lumière, c'est ce qu'on reçoit hein, nous sur Terre, et puis cette gravité qui veut absolument, euh, complètement euh, effondrer l'étoile. Et donc, tant qu'il y a de la génération d'énergie, ben, l'étoile, elle est tranquille, elle peut combattre la gravité, elle vit, elle vit bien sa vie. Le problème, c'est que quand les étoiles massives arrivent au fer, eh bien là, Grosse catastrophe, on ne peut rien en faire et donc pas de bol, il va falloir à ce moment-là laisser la gravité agir. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment un événement qui va complètement déséquilibrer l'intérieur de l'étoile et les couches extérieures vont être violemment éjectées. En une fraction de seconde, et donc c'est ça qu'on appelle l'explosion de supernova. Alors pourquoi supernova Parce que ça, en fait, lorsque les couches vont être violemment éjectées, ça va évidemment euh, émettre beaucoup de lumière à cause des chocs qui se produisent, et donc on va euh, pouvoir comme ça le voir comme une étoile nouvelle qui s'allume tout d'un coup. Tout d'un coup, l'étoile devient euh, aussi brillante qu'une galaxie, pratiquement, donc c'est vraiment euh,
2: un événement extraordinaire à voir. Et c'est un événement rare, car il est censé se produire uniquement une fois par siècle, par galaxie. Et je crois qu'on attend désespérément la supernova de notre galaxie. Alors, peut-être Alors jour. Oui, évidemment, bételgeuse
1: va, va finir sa vie en supernova un de ses jours. On ne sait pas quand exactement. Ça peut prendre quand même plusieurs milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers d'années. On n'y est pas encore. Euh, mais c'est vrai que dans notre galaxie on attend depuis un certain temps c'est tous les quelques siècles bon, voilà, on, a, on a des cas historiques maintenant ça ne veut pas dire qu'on n'observe pas de supernova tous les jours parce qu'évidemment on observe plein de galaxies différentes et donc il y a des, des, des réseaux de télescopes qui ne font que ça hein, ils, ils cherchent un peu partout dans le ciel euh, des supernovas qui, euh, qui, se, qui se produisent et une fois que la supernova a explosé, eh bien, qu'est-ce qu'il reste eh bien, ces étoiles massives ne vont pas faire la même chose, justement, que le Soleil. Le Soleil, ça deviendra une, une, un petit objet qu'on appelle une naine blanche. Alors, petit, c'est à peu près la taille de la Terre. Euh, par contre, les étoiles massives, elles vont donner euh, soit une étoile à neutrons, et là, on est de la taille, bah, c'est 10 km, hein, c'est beaucoup plus petit quand même, ou alors, carrément, pour les plus massives, les gros machins, là, ça donne un trou noir.
2: Et est-ce que c'est le destin qui attend les étoiles que vous étudiez, donc qui sont de masse bien supérieures, est-ce qu'elles vont également finir en supernova, puis en trou noir, par
1: exemple Oui, oui. oui. Ça, pratiquement toutes celles que j'étudie vont faire l'un ou l'autre. Euh, il y en a qui sont en train de, de, de se faire manger par leurs compagnons donc elles feront un pouf un petit peu moins spectaculaire euh, mais sinon globalement c'est ça quoi. Effectivement, ce sont, mes étoiles sont celles qui vont donner ces, euh, ces trous noirs et ces étoiles à neutrons qui sont si comiques et d'ailleurs on étudie nous beaucoup des couples d'étoiles massives donc ça va donner des couples de trous noirs qu'on voit après euh, former des ondes gravitationnelles
2: et comment, du coup, est-ce qu'on voit ces, euh, ces supernovas, ces ondes gravitationnelles Comment est-ce qu'on peut étudier cette, entre guillemets, lumière, qu'on qu appelle lumière en, en astronomie et en astrophysique euh, Nous, on connaît très bien la lumière tout simplement visible, celle qui réfléchit, la lumière du soleil réfléchie par les différents éléments qui sont autour de nous. Euh, on connaît les rayons UV également euh, produits par le soleil, mais... Euh, est-ce que toutes les étoiles rayonnent comme le Soleil dans plein, plein, plein de types de lumières différentes Alors, on va, on va, quand on regarde le ciel, on va pouvoir l'observer dans
1: toutes les lumières, effectivement, donc des ondes radio jusqu'au rayon gamma, euh, mais il faut des instruments différents et puis on ne va pas voir la même chose. Même quand on regarde le soleil, effectivement on observe le soleil en UV, voire même parfois de temps en temps en rayon X, euh, en infrarouge ou en radio, on ne voit pas exactement la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que justement en fait, toutes ces lumières vont apporter des informations complémentaires pour justement euh, mieux comprendre euh, l'objet en question. Alors, euh, comment est-ce qu'on fait ben, Le mieux, c'est évidemment d'essayer, euh, c'est ce que font tous les télescopes, hein, de récolter le plus de lumière possible pour pouvoir voir les choses le plus précisément, mais aussi le plus facilement. Le seul problème, c'est que pour faire votre entonnoir à lumière, bah, il faut pouvoir réfléchir cette lumière-là. Alors bon, les miroirs, on connaît bien hein, dans l'optique, vous en avez bien dans votre salle de bain, donc vous voyez bien la lumière visible, ça marche. Euh, pour l'infrarouge, c'est encore plus simple parce que le miroir n'a pas besoin d'être super bien poli. Hein. Bon, l'infrarouge, il ne voit pas trop s'il y a un petit défaut, donc tout va bien. Si vous allez dans les ondes radio, c'est encore plus facile. Une simple grille va vous permettre carrément de jouer le, 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 le rôle de, de miroir.
2: C'est plus simple parce que c'est moins énergétique Parce que c'est plus « facile » entre guillemets à voir Alors en fait, c est, c est quand les,
1: les, la lumière est moins énergétique, elle a une plus grande longueur d'onde. Et la longueur d'onde, c'est assez typique. Ça, ça vous donne un peu le niveau de détail que voit euh, en gros le photon. Donc quand vous avez, je ne sais pas moi, disons du dégamétrique, du dégamétrique, c'est une longueur d'onde de 10 mètres, bon, vous savez, euh, il ne va pas voir les détails de votre petit miroir. Hein si vous lui mettez une grille, pour lui, c'est pareil, il n'y a pas de trou <rire> Par contre, au contraire, quand on va vers les lumières plus énergétiques, là, chaque petit défaut va se voir, donc il faut être extrêmement précis. Donc déjà, l'ultraviolet va demander d'avoir des miroirs qui sont extraordinairement bons. Quand on passe au rayon X, euh, là, c'est encore pire, parce que malheureusement, le rayon X, lui, le miroir, il passe à travers. Donc pour pouvoir les réfléchir, c'est un peu comme quand vous avez un, un, un galet euh, et, euh, et de l'eau, vous allez devoir faire des ricochets avec la lumière, et donc vous allez prendre... La, le la lumière de façon rasante donc ce sont des miroirs qui ressemblent en fait à des tonneaux c'est un peu particulier en rayon gamma on n'a pas encore vraiment vraiment de, de miroir donc on fait ce qu'on peut mais en gros c'est on met un détecteur au bout d'un grand tube hein, comme si vous regardiez le ciel euh, avec un tuyau euh, et vous, vous avez euh, bah, oui il y a quelque chose ou bah, non il n'y a rien <rire> c'est à peu près ça donc on essaie de faire ce qu'on peut mais effectivement il faut adapter évidemment la technique à chaque fois euh, alors après évidemment quand on veut observer au-delà de la lumière quand on veut observer des neutrinos quand on veut observer des ondes gravitationnelles quand on veut observer des rayons cosmiques là ce sont encore des techniques différentes puisque là c'est même pas de la lumière évidemment
2: oui la lumière qui est portée par les photons qui ont différentes énergies qui euh, composent le spectre dit électromagnétique et euh, cette euh, astronomie de, de la lumière est complétée vous l'avez dit par l'astronomie multimessager donc composée également des neutrinos des ondes gravitationnelles, et tout ça ça, semble, ça, ça forme une discipline qui étudie plein d'astres, dont les étoiles massives que vous étudiez, euh, sous différents angles. On récupère différentes informations. De, de quel type Du coup, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que l'astronomie, par exemple des rayons X, nous apprend que l'infrarouge ne nous dit pas
1: Alors, euh, si on prend pour le cas de la lumière, justement, on va comparer l'infrarouge et les rayons X. Et eh bien, c'est très simple. Pour... L'infrarouge, bon, pratiquement tout ce qui n'est pas au zéro absolu va émettre de l'infrarouge. Hein. Donc, globalement, même un machin très froid dans l'univers, vous allez pouvoir le voir. Par exemple, euh, les, les nuages froids et denses dans l'univers qui vont, si, si on les pousse juste un tout petit peu, commencer à faire des étoiles. Eh bien, ceux-là, vous allez pouvoir les repérer. Donc vous allez pouvoir voir vraiment d'où viennent les étoiles et même les premiers stades de formation stellaire parce que c'est froid et que dans la lumière visible vous verrez rien tant que l'étoile n'est pas vraiment formée. Alors au contraire si vous êtes en rayon X Bon, ben, il va vous falloir plusieurs millions de degrés pour pouvoir voir quelque chose. Donc là, on va voir plutôt tout ce qui est univers violent, des chocs extrêmement forts, des explosions, des, enfin plein de trucs extrêmement euh, particuliers, mais qui sont énergétiques et qui ont de l'importance parce que justement, ces événements catastrophiques vont avoir des conséquences sur leur environnement, générer par exemple euh, la. La, la naissance d'autres étoiles ou euh, au contraire euh, commencer à, à, à disperser euh, un nuage, disperser euh, des, des, des jeunes étoiles et empêcher justement que, que, que tout, tout le processus continue. Donc il est important d'essayer de voir comme ça euh, un peu les, les différentes facettes parce que c'est vraiment complémentaire, ça ne vous donne pas les mêmes informations sur les mêmes objets au même stade euh, et évidemment euh, à chaque fois qu'on a ouvert une, une fenêtre euh, sur une de ces lumières, à chaque fois, on a eu des surprises. Euh, des phénomènes qu'on ne connaissait pas, qu'on n'imaginait pas. bon Je parle sur sous gamma, quand on a ouvert les rayons gamma, euh, quand euh, on a ouvert les rayons X, bah, les binaires X. enfin Il y, y a plein de trucs comme ça, où à chaque fois, on a ouvert, on se dit, tiens, c'est quoi ce machin <rire> Et euh, même quand ce sont des choses qu'on qu on avait prédit bien clairement, comme les ondes gravitationnelles, on s'est dit, oui, ok, on va avoir des, des couples de trous noirs qui fusionnent, voilà, blablabla, bla, bla, tout le monde était content, tout le monde savait ce qu'on allait obtenir, et ben non, quand on a vu les premiers, on s'est retrouvé avec des trous noirs qui étaient très massifs. Et là, ben, nous, évidemment, dans les étoiles massives, on s'est posé beaucoup de questions, parce que, justement, pour, lorsque l'étoile va exploser en supernova, elle va perdre quand même pas mal de matière, les couches extérieures sont perdues, il n'y a vraiment que le cœur qui forme la supernova. Et là, on se dit, oui, mais attends, comment est-ce qu'on arrive à avoir des, des, des trous noirs aussi massifs Ce n'était pas du tout ce, le type de, de choses auquel on s'attendait. Donc, à chaque fois qu'on ouvre, même si on ne découvre pas nécessairement de, de nouveaux types d'objets, euh, on va quand même... Euh, Découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, et donc du coup ben, revoir les théories et se dire ben, les gars, on a manqué quelque chose.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs.
1: Et sur ce gamma, en fait, une fois par jour à peu près, vous avez une source venant d'un endroit du ciel qui est tellement brillante qu'elle vous aveugle complètement dans le ciel gamma. Et cette émission gamma, en fait, a été repérée par des satellites militaires, pour la première fois. En fait, euh, il y a eu un traité en 1967 entre l'URSS et les États-Unis pour ne pas faire de tests nucléaires. Ils s'étaient rendu compte que ce n'était quand même pas super terrible comme idée. Mais les Américains s'étaient dit « oui, ils ont quand même signé assez vite ». Or, à cette époque-là, en 1967, les Américains ne savaient pas aller très loin dans l'espace, mais les Russes savaient aller sur la Lune, et notamment sur la face cachée de la Lune. Donc ils se sont dit, les Russes sont signés parce qu'ils font leurs essais nucléaires sur la face cachée de la Lune. Comment le vérifier Eh bien, on va envoyer des satellites espions, avec notamment des détecteurs gamma. On ne verra pas l'explosion, vu qu'elle est sur la face cachée de la Lune, mais vous allez avoir un nuage de débris qui va s'étendre, et les débris seront radioactifs. Et donc, bon, vous aviez cette constellation de, de satellites militaires qui tournaient gentiment autour de la Terre, et un jour de 67, pouf, ça y est, coucou les gars, on reçoit une émission. Grosse panique générale, hein, mais disons qu'à ce moment-là, ils faisaient quand même un petit peu attention avant de déclencher une petite guerre. Quoi. Euh, et ils ont donc regardé d'où ça venait, puisqu'ils avaient plusieurs satellites, ils pouvaient faire de la triangulation. Et là, ils se sont rendus compte que ça ne venait pas de la Terre, ça ne venait pas de la Lune, ça ne venait même pas du système solaire. Donc c'est pas les russes, si c'est pas les russes, on s'en fout, on met ça dans un tiroir, ok, c'est fini. Cinq ans plus tard, il y a un gars qui se dit, peut-être que ça intéresse les astronomes, qui ressort le dossier, le rend euh, non plus euh, secret, machin, défense, mais qui dit, ok, maintenant c'est bon, on libère, et les astronomes se retrouvent avec une nouvelle classe d'objets qu'ils ne connaissaient pas du tout. Dans les années 70, puisque là c'est en 72 que les astronomes sont mis au courant, dans les années 70, soudainement les astronomes découvrent ça ils commencent à en, en, en détecter quelques-uns et ils ont plus de théories pour les expliquer que d'événements véritablement euh, mesurés Donc, vous imaginez, c'était un peu la foire et en fait on a commencé à comprendre ces objets-là il y a une vingtaine d'années on s'est rendu compte qu'il y a deux types, vous avez ceux qui correspondent à des espèces de super supernovas, on va dire, et puis ceux qui correspondent à la fusion de deux étoiles à neutrons ce dernier modèle, la fusion de deux étoiles à neutrons, a été véritablement complètement prouvé il y a quelques années seulement avec la détection d'ondes gravitationnelles en fait, qui ont montré qu'il s'agissait effectivement de ce genre de
2: choses. D'où l'intérêt vraiment de continuer à étudier le plus possible dans toutes les fenêtres ouais. possibles car on, on découvre de nouveaux phénomènes où on peut même comment dire, confirmer une, une théorie de phénomènes physiques qui peuvent arriver. Euh, dans vos, je veux dire, vos étoiles massives, euh, est-ce qu'il y a des phénomènes très particuliers, propres à ces étoiles qu'on peut observer et euh, qui nous aident à la compréhension, de, par exemple, bah, de la formation des étoiles
1: J'ai plutôt
2: parlé de leurs propriétés.
1: Quand même, il y en a peu. Euh, finalement, on connaît très, très mal leurs propriétés. C'est très compliqué. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, On peut se concentrer sur les couples d'étoiles massives. Les couples d'étoiles massives, ben vous pouvez les voir qui se tournent l'une autour de l'autre, bon ça même dans le, dans le domaine visible, hein, c'est assez facile de les repérer quand elles tournent l'une autour de l'autre. Parfois elles s'éclipsent même, c'est encore mieux. Donc là, vous, à ce moment-là, ben c'est les lois de Kepler, hein, simplement, donc vous avez euh, très gentiment euh, trouvé les masses. Mais il se fait que les étoiles massives ont une particularité, elles perdent de la masse tout le temps en très très grande quantité, avec une gigantesque force. Alors on peut parler du vent solaire, mais ici on est très très loin du, du vent solaire, on est vraiment dans des trucs, euh, comment, des, 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 des centaines de milliers de fois plus denses que le vent solaire euh, quand il est euh, fort, oui, non, et euh, disons dix fois plus rapide en moyenne, donc c'est vraiment des gros événements. Euh, or, évidemment, cette, cette perte de masse bah, va influencer... Le, le destin de l'étoile. Donc, il est très, très important de connaître un peu ce qui se passe. Or, le problème, c'est que bah, c'est compliqué de savoir combien de masses elles perdent. Et euh, lorsque vous avez des couples d'étoiles massives, chacune perd euh, cette matière. Et donc, forcément, bah, chacune émet son vent. Vous avez une collision entre les deux vents. Et cette collision de vent, qui donne un choc titanesque qu'on peut étudier en rayon X, eh bien, ce, cette collision-là,
2: on peut l'étudier particulièrement bien en rayon X. Ce choc de matière est en train de Peut-être de chauffer la, la matière Vous imaginez, vous avez
1: deux, deux flux de matière qui, qui se baladent à 2000 km par seconde. Donc 2000 km par seconde, c'est plusieurs kilomètres heure. Hein. Et donc, ils se, il se rencontrent vraiment face à face. C'est une collision frontale. Et donc, en fait, toute l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, va être transformée en, pour chauffer, va être utilisée pour chauffer cette matière. Et donc, la matière passe à des, à des millions de degrés.
2: Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui permettent d'alimenter euh, l'univers en, en matière, en hydrogène Vous avez parlé des supernovas euh, qui éjectent cette matière jusqu'au fer, parce que c'est l'élément euh, le plus stable avant qu'on puisse contrecarrer euh, la gravité. Euh, Est-ce que ces étoiles massives rejettent du coup, beaucoup de matière dans l'univers Alors forcément, hein, toutes les étoiles, à la fin de leur vie, eh bien, elles vont rejeter de la matière, que ce soit
1: notre Soleil ou les étoiles massives. Alors, ce qui se passe évidemment, c'est que simplement les étoiles massives, comme c'est une supernova, ça va, ça va être plus fort et ça va l'envoyer plus loin. Euh, mais globalement, toutes les étoiles rejettent une, une bonne partie de la matière qui les a formées. Mais la matière qu'elles rejettent n'est pas exactement la même que celle de départ, puisqu'elles ont utilisé évidemment une partie de cette matière pour briller. Et donc, du coup, eh bien, cette matière euh, n'est plus exactement la même. Elle est enrichie en ce que nous, les astronomes, nous, nous appelons les métaux. Alors euh, ne soyons oui, pas comme les, voilà, voilà, les, hein, euh, les, les les astronomes sont des gens simples, il y a trois, trois éléments dans l'univers, il y a l'hydrogène, l'hélium, <rire> <et> les métaux. <rire> les, métaux. <rire> <Voilà>. <rire> les métaux, globalement, pour un astronome, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, c'est l'oxygène qu'on respire, c'est le calcium dans nos os, euh, c'est l'uranium des centrales, c'est un peu tout ça. Quoi. Et donc ces éléments-là, bah, à chaque génération d'étoiles, eh on estime qu'il y a euh, un enrichissement qui se fait. Et que nous, par exemple, pour arriver à ce qu'on voit sur Terre, il y a en moyenne, il a fallu trois générations d'étoiles pour qu'on y arrive. Des
2: étoiles peu massives et aussi massives, un mélange de, de, de tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'initialement, il y a des milliards d'années de là, de nous, est-ce qu'il y a eu des étoiles très, très brillantes, très massives, qui n'avaient pas toute cette matière, tous ces métaux, environnement à apporter et qui n'avaient que de l'hydrogène et un petit peu d'hélium pour consommer et produire de l'énergie. Oui, tout à fait. En fait, euh, on a les, les toutes premières étoiles. On pense que c'était
1: justement des étoiles extrêmement massives, parce que cette matière qu'elles perdent, elles le perdent grâce aux métaux. Donc, s'il n'y a pas de métaux, ben, vous supprimez la perte de matière, et donc vous vous retrouvez avec des très grosses étoiles et qui restent grosses, en fait. Elles ne elle ne. Elle ne perd pas de poils, ça ne maigrit pas et c'est terrible, elle, elle reste comme ça. Mais du coup, évidemment, ben les, les, dans ce cas-là, les, euh, les formations d'éléments sont extrêmement vigoureuses à l'intérieur et elles vont rejeter euh, beaucoup de matière à la fin. Et donc, on pense que cette première génération d'étoiles a vraiment eu un impact crucial sur la suite de, de la formation dans, dans l'univers, et donc on, on va essayer, hein, avec les, les prochaines générations de télescopes qui vont bientôt arriver, pour essayer de les dénicher et pour véritablement voir si on a, on a bien raison et que ces fameuses premières étoiles étaient effectivement énormes. Là, on parle de milliers de masses solaires euh, et en plus extrêmement brillantes, extrêmement ionisantes, c'est elles qui, en partie, euh, ont permis de réioniser euh, l'univers. Euh, Réoniser l'univers, c'est-à-dire Le rendre de nouveau transparent. Parce que tout un, pendant tout un moment, euh, en fait, au début de l'univers, ben, on avait de la matière, certes, mais c'était une espèce de gros brouillard et la lumière avait énormément de mal à se balader. Euh, et donc il a fallu en fait, rendre l'univers transparent en, euh, en, 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 en faisant un petit peu de place, <rire> certes, mais surtout en ayant cette matière qui euh, n'absorbe plus. Hein, donc qui est, une fois que l'hydrogène est ionisé, ben, il laisse passer euh,
2: cette lumière sans problème. Et qui arrive enfin jusqu'à nous et euh, c'est le, le mur de l'ionisation, on ne peut pas voir ce qui s'est passé au-delà, c'est le rideau.
1: Voilà, exactement. Donc après, en fait, 380 000 ans après le Big Bang, ça a commencé. Et puis la fin de ce qu'on appelle ces, ces âges sombres, bah, euh, typiquement c'est plusieurs centaines de millions, voire un milliard d'années après euh, le Big Bang
2: est-ce qu'en étudiant ces étoiles très, très massives qui se rapprochent peut-être le plus possible de ces étoiles primordiales on a une meilleure idée de comment euh, ça s'est déroulé dans, dans ces âges on va dire primaires de l'univers et les phénomènes qui sont euh, associés? Oui oui tout à fait c'est justement en étudiant ces
1: étoiles massives qu'on a pu se rendre compte euh, que théoriquement bah, voilà ça devait être les premières étoiles de l'univers euh, et, et on s'est rendu compte justement de l'impact des métaux pour pour ce genre d'objet. donc oui c'est vraiment par les études d'étoiles actuelles euh, ou pas trop lointaines qu'on a pu justement euh, essayer de remonter aux premières étoiles dans l'univers.
2: Et actuellement, quel est le rôle de ces, de ces étoiles Est-ce qu'elles participent par exemple à, à créer des nébuleuses, à créer les nouvelles, les étoiles qui vont suivre
1: Alors, euh, si vous voyez des nébuleuses, euh, on parle des, des nébuleuses comme la nébuleuse d'Orion, enfin, toutes ces nébuleuses qui sont brillantes, bah, typiquement, c'est parce que vous avez une étoile massive à côté qui est en train de la chauffer. Parce que les nébuleuses, en fait, si on les voit, c'est qu'elles sont à 10 000 degrés, elles sont chaudes, en fait. Il faut donc une source de, je vais dire, d'énergie, quelque part. Et ce sont les étoiles massives qui peuvent le faire grâce à leur rayonnement ultraviolet. Euh, maintenant, évidemment, euh, le problème, c'est que d'un côté, ça va être positif, c'est-à-dire que ça va illuminer les, les, les nuages qui sont à côté, et en les illuminant, bah, ça va un petit peu les perturber, et donc ces nuages qui, au départ, sont froids vont se mettre à former de nouvelles étoiles. Mais d'un autre côté, dans leur environnement, il y a pas mal d'étoiles qui sont en train de se former, et là, ça va être la cata, évidemment, parce que dès qu'elles se mettent à briller, elles vont éliminer toute la matière, et notamment la matière dont se servent ces étoiles pour commencer à grandir. Et donc, ces étoiles massives ont un peu une espèce de droit de vie ou de mort hein, sur le, les étoiles à côté. Elles vont générer de nouvelles étoiles, mais elles peuvent arrêter, euh, éteindre, on va dire, la formation d'autres étoiles. C'est un petit peu particulier.
2: C'est les véritables patronnes de l'univers. Ouais, moi je dis que c'est les reines. Ouais. C'est les reines, voilà. <rire> Et en plus, on les observe dans toutes les longueurs d'onde possibles, on les épie. Oui, exactement. Ben merci beaucoup, Yael Nazé, de nous avoir éclairé sur ces étoiles massives. Mais de rien. Merci à Yael Nazé et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes de nous avoir accueillis pour ces interviews. Merci à Sophie Potvin pour sa chronique et merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs que vous pouvez retrouver sur www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités dans les prochaines conférences nantaises du Muséum d'Histoire Naturelle. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
0: cherche un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science De toutes les sciences Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du Labo et rejoins-nous.